0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, sexóloga, terapeuta de parejas y estoy ahí para, hoy para hablar con vosotros sobre el erotismo, las pinturas y el erotismo. ¿O ¿Conocéis a Klimt? Habréis oído hablar, supongo, de Gustav Klimt, un pintor que dio mucho que hablar a principio del siglo XX eh, No sé si os sonará El beso es un, es un cuadro Que Es un hombre Que coge a una mujer Y la besa en la cara Le coge de la cabeza Es un cuadro, uno de los cuadros más bonitos Que puedes encontrar Y Así que conocéis Klimt Conocéis sus, cuadro, sus cuadros, el beso, Danae, hay otro que se llama Beethoven, Frizz. Os voy a hablar de Danae. Danae es un cuadro donde se ve a una mujer tumbada en posición fetal y lo que está haciendo es una lluvia dorada. Es un cuadro totalmente erótico. Y representa que está seduciendo al dios Júpiter. Pero muchísima gente, esa lluvia dorada que simboliza Júpiter, eh, que parte de sus labios y piernas mientras ella tiene los ojos cerrados, es como diáfano. Es como lo que está diciendo es, es una experiencia sensual, una experiencia sexual. Así que, por si no lo sabíais y queréis ver el cuadro de Klimt, buscarlo como Danae. El otro cuadro que también tuvo mucha controversia fue Beethoven Frieze. Este cuadro que fue presentado por Klimt en 1902, eh, Tuve también muchísimo, muchísimo problema porque lo que des, lo que estaba ilustrado en ese cuadro era los deseos de felicidad, de sufrir y todo en un mundo donde se muestra la vulnerabilidad y la debilidad. Se ven mujeres desnudas enseñando su bello público y se ve la parte lujuriosa que sería el hombre, ¿no? Entonces la parte que sigue lo oscuro y lo siniestro que sería el gigante Tifo... Tifos, tifoideo creo que se llama en español eh, y es algo a mí me gusta mucho más el, el anterior cuadro o el del beso, pero este también fue muy curioso porque eh, se enseña lo loco la muerte eh, la parte de... era donde... Juega Klim con, con temas paradójicos sobre la belleza y sobre la fealdad, el amor y la muerte, la desnudez. Así que tuvo muchos problemas cuando hizo el cuadro y si podéis buscarlo en Google, yo creo que, que también os va a gustar. El del beso, que fue pintado en 1900, estaba considerado pornográfico tal y como te lo estoy diciendo pornográfico mostrar un beso recuerda que estábamos en el año principios de 1900 y era como fuera de lugar es decir eh, nadie nadie mostraba el besar públicamente no además lo hizo de un tamaño enorme 6x6 eh, pies es decir Grande, que se viera, ¿no? Eh, el, el oro, ¿no? Que, que además era la el periodo de oro, ¿no? De, de más brillar eh, de Klimt. Cuando creó el cuadro del de beso, es cuando él completó una serie conocida como Los cuadros que pintaba en la Universidad de Viena, en el lo que sería. Um, Arriba, <risa> ahora me sale en inglés, sailing, pero sí, en los muros sería de, del techo, exactamente, techo. Eh, pintando figuras desnudas y, y, como os he comentado, creían que era porno y que no era el lugar adecuado para estar ahí, incluso quisieron quitarlo. Durante bastantes años estuvo allí, pero se hizo todo lo posible para quitarlo de allí. Así que. La Universidad de Viena uh, al final de la Segunda Guerra Mundial destruyó, eh, bueno, y sobre todo las, las uh, tropas alemanas destruyeron lo que quedaba de la exhibición en Belvedere. Pero bueno, es, es curioso no que, que se consideraba porno en ese momento y, y que se ha considerado actualmente como nada, es solo un beso, ¿no? Como cambian las cosas. En el fondo, todo cambia en esta vida, nada y permanente. Y cuando la gente dice, ah, sí, 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 nada es permanente, pero joder, cómo duele ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que es verdad, todo cambia, ¿no? Como tú ves ahora las cosas, no tiene nada que ver a cómo eran antes. El árbol de la vida que también pintó. Eh, en 1905 eh, también tuvo muchos problemas y cuando lo ves no hay nada no hay mucho más que enseñar que es un árbol de la vida pero tiene otro, un significado ¿no? muy diferente y es que estaba mostrando cómo es la vida con lo bueno y lo malo eh, lo lujurioso, lo femenino eh, lo masculino estaba mostrando todo ¿no? desde que se nace, desde que se crece desde la muerte así que Klim en vida, a pesar de hacer unos, cuadro, unos cuadros que yo considero preciosos, tuvo muchísimos problemas el, el árbol de eh, cuando una mujer bueno, se llama The Three ages of woman, ¿no? la, las tres edades de la mujer ¿no? desde el bebé, el crecimiento siendo madre y el, y el que muere ¿no? todos siempre intentan pintar la desnudez y la crítica hacia ello y a intentar también la aceptación de esa parte he estado un poco desconectada porque he estado trabajando bastante en tema de las membresías, ¿sí? es decir que cualquier persona que entre a Unix Sensual y se quiera suscribir para saber un poquito más en, en relaciones íntimas, en sexuales, en terapia, pues actualmente puedes hacerlo, te suscribes y te doy respuesta a algunos problemas que me han comentado en terapia. Obviamente, si es un trauma, se necesita una terapia personal, ¿no? Pero si no hay un trauma, eh, se puede resolver todo en esta vida, ¿no? Así que muchas veces me preguntan, ¿qué es un juguete erótico, no? Y si pensamos que es un juguete erótico, a veces puede ser cualquier cosa. Y otras veces es como que me estás contando la Y yo, sí, sí, puede ser cualquier cosa. Es decir, tú puedes, puedes considerar que unos zapatos es un juguete erótico. Tú puedes considerar una lencería es un juguete erótico. Puedes considerar que una berenjena es un juguete erótico. no Pero bueno, según la Wikipedia, un juguete erótico es un objeto o dispositivo que se utiliza principalmente para facilitar el placer sexual humano, como un consolador o un vibrador. Muchos juguetes sexuales populares están diseñados para asemejarse a los genitales humanos Se si pueden vibrar o no, pero actualmente tú puedes encontrar de todos los tipos de colores y tienes de cristal y tienes de todo. ¿no? El término juguete sexual también puede incluir los aparatos de bondage, de BDSM y el mobiliario sexual, como los arneses. Sin embargo, nos aplica a artículos como los anticonceptivos, la pornografía o los preservativos. Las expresiones alternativas incluyen el juguete para adultos y el eufemismo anticuado ayuda marital, aunque ayuda marital tiene un sentido más amplio y se aplica a las drogas y hierbas comercializadas para supuestamente mejorar o pro prolongar el sexo, como podría ser la viagra, ¿no? ¿Habéis oído hablar también de la electroestimulación erótica? No soy una fan, pero bueno, son otra forma de juguetes sexuales para hombres y mujeres donde les gusta electrocutarse. <risa> eh, se refiere al acto de utilizar electricidad para la estimulación sexual. Y si lo pensamos, la electroestimulación se remonta a mediados del siglo XVIII. Y es como al principio de todo, ¿no? En la década también de los 1970, las máquinas de estimulación nerviosa eléctrica que se llamaba eh, TENS, estaban ampliamente disponibles. Estas máquinas funcionaban estimulando las terminaciones nerviosas con electricidad, enviando señales de estimulación al cerebro. La electroestimulación funciona según este mismo principio, cuando el cerebro recibe una señal de estímulo a los genitales y se liberan hormon hormonas de placer. Es curioso, ¿no crees? Eh, el sexo, el erotismo, la sensualidad, ¿es de, engloba tanto, tantísimo. Otra pregunta que me hacían, ¿no? Gente que, que me sigue, ¿no? Es: ¿por qué duele tanto el sexo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a la gente le gusta el sexo no? Bueno, el sexo puede ser muy placentero. Si se hace correctamente o puede ser una pesadilla si no se toman precauciones para evitar problemas como el dolor intenso. Este tipo de dolor que puede producirse tanto durante como después de la penetración se conoce como anodispareunia. Qué palabra, ¿eh? Anodispareunia. <risa> Cuesta muchísimo de recordar. Supongo que todas las palabras que no estamos habituados a ello cuestan, ¿no? De recordar. Cada vez. Hay más pruebas que sugieren que el coito anal, tanto entre personas heterosexuales como homosexuales, es una forma de expresión sexual cada vez más frecuente, aunque los problemas asociados que se presentan en los servicios psicosexuales son, son relativamente raros. ¿no? Lo que constituye una saciedad sexual normal, y digo normal entre comillas, en el ámbito de la sexualidad anal sigue siendo un enigma para muchos tanto para los terapeutas como para los clientes. Se ha propuesto el término anodispare, oh, que me cuesta de verdad, eh, Anodispareunia para denotar una nueva disfunción sexual que comprende la percepción del dolor durante el sexo anal receptivo. Esto se ha evaluado entre, entre hombres que tienen sexo con hombres y se ha comparado con la dispareunia femenina. Algunos de los aspectos comunes de la sexualidad anal y se explora con detalle las pruebas que rodean la conceptualización del dolor anoreceptivo como una disfunción sexual, argumentando en contra del uso de marcos derivados de la heterosexualidad cuando se trabaja con hombres homosexuales. También se discuten formas alternativas de abordar el dolor anorecéptico, es decir, la persona que lo recibe. Es evidente la falta de pruebas de buena calidad sobre eti etimología y etiología y la secuela del dolor durante el coito anal que lo recibe, ano receptivo sería la palabra, ¿eh? en personas de cualquier género u orientación sexual. Por lo que se hace un llamamiento a seguir investigando por eh, qué a veces duele y por qué a veces no duele, ¿no? Es muy común que tanto mujeres como hombres experimentan dolor en las relaciones, y los motivos pueden ser diversos, ya que desde la falta de lubricación hasta una mala postura, postura, o algunos problemas de salud harán que no disfrutes de este encuentro sexual. Si alguna vez te ha pasado y te preguntas por qué duele el sexo anal. Pues puede ser varios tipos de anotispareunía, <risa> en función del momento en que se produce el dolor. Si es un dolor superficial o de intrusión, se experimenta cuando el pene intenta entrar en el recto, el pene o cualquier juguete erótico. ¿eh? Por tanto, es un dolor que se produce en la parte más externa, es decir, en el ano. Dolor por presencia se produce durante la penetración cuando el pene ya ha sido introducido, es decir, que hay dos tipos de dolores. Los motivos por los que se pueden producir estas molestias durante estas relaciones pueden ser muy diversos. Pero lo importante es que acudas a un especialista para que revise y puedas diagnosticar el origen de este dolor, sobre todo si persiste o es muy intenso después de la relación anal. Las causas eh, pueden ser varias, ¿no? Puede ser físico, puede ser mental. Así que lo... Es muy importante conocer las más comunes para prevenirlas, ya sea para saber qué hacer o cuándo acudir al especialista. La, una de las causas, obviamente, sería la falta de lubricación, ya que el ano no tiene lubricación natural para ser penetrado con facilidad y sin dolor, por lo que es imprescindible utilizar un lubricante adecuado para este tipo de relaciones. Además, es aconsejable utilizar un preservativo con lubricante, ya que así también se evitan posibles transmisiones de enfermedad sexual. Debido a la falta de lubricación, también es más difícil de dilatar. Por lo tanto, si no estimulamos bien el ano antes de penetrar, es probable que haya un dolor de intrusión o superficial. Si esto ocurre y la penetración es algo forzada, porque no se ha lubricado bien previamente, es probable que se produzcan grietas y desgarros que provocan un fuerte dolor. Así que es mejor lubricar y dilatar bien antes de penetrar para evitar este tipo de problemas y poder disfrutar del sexo. Las penetraciones agresivas hay que evitarlas a toda costa. Sí, sé que tienes muchas ganas y puede ser que la persona receptiva también tenga muchas ganas, pero vamos a evitarlas. Otra de las razones es, eh, más que nada, esta parte agresiva, ¿no? porque entiendo que hay personas que les gusta disfrutar de ello, eh, pueden provocar muchísimo dolor en, dos, en, en las dos partes, tanto la persona que da como la persona que recibe causar irritación, malestar, dolor intenso, desgarros e incluso sangrado. Y a posteriores, si no se ha, hecho, eh, se ha puesto preservativo, pueden llegar a enfermedades de transmisión sexual. Las posturas, cuáles son adecuadas y cuáles no. Para este tipo de penetración pueden provocar importantes molestias. Así que si esto te ocurre, es importante que conozcas ¿Qué posturas son mejores? Hay una que le llaman el molde y otra que le llaman libélula. Serían las mejores. Problemas de salud. Puede haber un, también un problema de salud que harían que esta actividad sexual duela. Algunos de los problemas más comunes eh, puede ser escleroso, eh, irritaciones, hemorroides, fisuras, heridas y desgarros, infecciones bacterianas, y, y, incluso enfermedades de transmisión sexual. Así que, por qué no mejor primero hacerte alguna prueba ¿no? que no haya ningún problema de estos y el factor emocional o psicológico es bastante importante si no estás preparado mentalmente no va a haber nada que entre ahí así que hay que estar tranquilos hay que estar sin miedo eh, ya que de por sí la penetración anal puede ser complicada y dolorosa ya que estás contrayendo los músculos e impidiendo una dilatación adecuada para el acto por lo tanto antes de tener este tipo de relación, debes estar seguro que quieres hacerlo para poder disfrutar. Así que, tras conocer las causas de la anodispareunia, te recomendamos productos para disfrutar del sexo anal, que serían como lubricantes mm, especializados en, en sexo anal, que los puedes encontrar en nuestra página web unixensual.com o hay otros lubricantes con lidocaína que adormecen un poquito la zona anal, así eso también relaja. Así que, bueno, esta sería un poco la explicación de, de lo cuando me han preguntado el por qué duele, ¿no? Y hoy voy a, hoy voy a hablar un poquito de, de juguetes porque es que, no sé, aquí ha pasado este último mes preguntándome muchos sobre juguetes en general, ¿no? Las bolas chinas o las bolas kegel, ¿qué, ¿qué son las bolas chinas, no? Cada vez eh, las mujeres son más conscientes de la importancia del cuidado del suelo pélvico. Acuden a la consulta, realizan una valoración, cuando detectan una disfunción incontinencia, debilidad de la musculatura, dolor de las relaciones sexuales, etc. Así que a día de hoy cada vez hay más utensilios que ayudan a mantener la salud de esa zona. Así que las bolas chinas serían el claro ejemplo. ¿Cuándo y por qué las usas? ¿O usarlas? Bueno... Primero, eh, digamos que te voy a hablar de los beneficios, la forma de uso y las contraindicaciones de las bolas chinas. En sí es un dispositivo, dos bolas, ¿no? por una, formado por una o dos bolas, y se encuentran unidas, unidas por un cordón, que alojan en su interior otra bola más pequeña, que produce una vibración en el suelo pélvico cada vez que, que una mujer se mueve o camina. Eh, hoy en día hay amplia variedad con formas y pesos varios. Hasta el cine se hace eco de los beneficios de este dispositivo en la sexualidad de la mujer. ¿no? Existen diferentes modelos de bolas chinas, varían en tamaño, color, forma. Sin embargo, al igual que ocurre con la automedicación, la autoprescripción autopres de las bolas chinas a veces no es la solución a los problemas, suelo del, pro a los problemas del suelo pélvico. Uh, antes de usar de manera indiscriminada una bola china, pregúntame. Yo te diré cómo hacerlo, ¿vale? Porque mucha gente es en plan, me pongo las dos bolas y es que se me cae. Bueno, es que a lo mejor ya tienes un problema del suelo pélvico que no es fuerte. Entonces vamos a poner una que sea más pequeña, que tenga menos peso, ¿no? La bola pequeña produce una vibración que aumenta la lubricación y el tono muscular en general. Para que la bola china cumpla su función, es fundamental que la mujer esté en movimiento, es decir, no sirve colocárselas y, pener, y permanecer tumbada en el sofá, o en la cama, o sentada viendo una película. El uso de las bolas chinas va a trabajar el tono muscular, es la principal función. Esto es el estado basal de la musculatura del suelo pélvico, que no se debe confundir con la fuerza que sería la contracción voluntaria de esta zona y se podría trabajar realizando haciendo ejercicios de Kegel. Así que si quieres trabajar el tono y la fuerza, Puedes colocarte las bolachinas y mientras te mueves realizar contracciones voluntarias del suelo pélvico. De esta manera estarás realizando un trabajo global. A veces no es necesario esta parte, pero bueno, eh, sí que hay que estar en movimiento. Yo siempre recomiendo pues mira, que si vas a limpiar la casa, pues que esos 10-15 minutos o hora que vas a estar limpiando la casa, lleves las bolachinas. Que vas a salir a caminar o vas a salir a sacar el perro, pues llevas las chinas y luego te las quitas. Siempre hay que lavarlos con agua y jabón y pH neutro. Agua y jabón con pH neutro. Eh, los beneficios combate la incontinencia urinaria, previene el estreñimiento crónico, como entre, entrenamiento del suelo pélvico antes o después de una cirugía del aparato genital femenino. Son recomendadas en algunos casos para prevenir prolapsos, quiere decir que el útero cae hacia la vía del parto porque los tejidos que lo sostienen están débiles o estirados, incontinencias u otras alteraciones. Son aconsejadas para mujeres que practican deporte de impacto como el crossfit o el running. Junto con la gimnasia hipopresiva, sirven para mantener la zona tonificada. Mejoran el tono de la musculatura del suelo pélvico y combinadas con ejercicios de Kegel pueden mejorar la fuerza. Aumentan la lubricación de la vagina. Y en cuanto al sexo, pues hay gente que las utiliza como un juguete sexual y hay gente que no, ahí ya dependerá de ti. Así que, ¿cuándo no tienes que usar las bolas chinas? cuando tienes la regla? cuando estás embarazada? cuando tienes prolapsos? y en el posparto, cuando tienes vaginismo, cuando tienes infección vaginal, molestias o, dola, o dolor durante el uso. Y si ves que se te están cayendo, pues tampoco las lleves. ¿vale? Espero que estas respuestas, estas consultas que me habéis hecho, os sirvan estas respuestas y nos vamos a ver posiblemente en dos o tres semanas. Bueno, me vais a escuchar en dos o tres semanas. Espero que os haya gustado el podcast. Si no te ha gustado, por favor, guárdalo para ti y que tengáis un muy feliz mes de junio.